0: komen we naar het station Middelburg, het station Middelburg. En als je wilt, kun je hier blijven slapen. Waarom zou ik hier blijven slapen? Ik ga gewoon naar huis. Hmm. Het lijkt me in ieder geval goed dat je Pieters vraagt... wat hij nou eigenlijk denkt te bereiken met zijn voorstellen. Hij moet toch begrijpen dat we ze onmogelijk kunnen accepteren? Ik zal hem dat op de man afvragen, want zo gaat het niet langer. Welkom, Staaf. Dag, Jan. Wij zijn hier om van u te vernemen hoe gij denkt... over onze plannen tot reorganisatie. Want dat wij op de huidige voet niet verder kunnen, daarvan zijn wij overtuigd. U zegt dat u daarvan overtuigd bent. Maar koning en ik zijn dat allerminst. Wij hebben de afgelopen maanden uitvoerig over uw voorstellen gesproken. En ik moet u eerlijk bekennen dat zij ons voor een raadsel hebben gesteld. U en ik hebben nu 35 jaar samengewerkt. Ik heb mij in uw schaduw altijd volkomen veilig gevoeld... En dat gevoel wordt mij nu plotseling ontnomen. Wat is er toch gebeurd? Wat is er tussen ons toch veranderd? Tussen ons is niets veranderd. Als er iets veranderd is, dan zijn het de tijden. Wij moeten nu scherper concurreren dan 35 jaar geleden. Wat wij u voorstellen is uitsluitend in het belang van ons tijdschrift. Onze vriendschap staat daarbuiten. buiten. Mag ik u iets op de man afvragen? Daarvoor zijn wij hier. Wilt gij ons... Kwijt. Als jij uit onze voorstellen de conclusie hebt getrokken... dat wij u kwijt willen, dan hebt u ze niet begrepen. Vergeef mij maar, iets anders kan ik niet vaststellen. Natuurlijk willen wij u niet kwijt. Wij zien ons tijdschrift als een tijdschrift van u en ons samen. Van Nederlanders en Vlamingen. Er zal alleen een krachtige leiding moeten komen... om niet te herhalen wat wij in het verleden hebben gezien. Dat ge artikelen afkeurt die voor de toekomst van ons tijdschrift onwezenlijk belang zijn. Wij moeten tot een andere samenstelling van de redactie komen... waarin het regionale element versterkt wordt... omdat wij vandaar onze abonnees moeten verwachten. En als wij nu op dit punt met u van mening verschillen... dan betreuren wij dat zeer, maar dan scheiden zich onze wegen. Ik kan niet langer voor mijn verantwoording nemen... dat in haar verhouding gering aantal Nederlandse abonnees doorslaggevend is voor de inhoud van een tijdschrift... dat gedragen wordt door een veel groter aantal Vlaanderen. Dat baart ons ook zorgen. Misschien moeten wij vanuit Nederland in de toekomst meer kopij leveren... zodat ons tijdschrift ook voor Nederlanders aantrekkelijker wordt. Ons tijdschrift zou al aantrekkelijker worden voor Nederlanders... als u wilde besluiten om redacteuren voor Noord-Brabant en voor Limburg aan te stellen die ons stelselmatig op de hoogte gaan houden van wat daar op wetenschappelijk terrein plaats heeft. Want dat is meer, heb ik de indruk, dan waarvan men zich in Holland rekenschap geeft. Ik denk bijvoorbeeld aan de Brabantse dagen... waarover u een artikel van een van mijn studenten hebt afgewezen. Misschien dat wij dat inderdaad nog eens wat zorgvuldiger moeten bekijken. Ik heb het zorgvuldig bekeken en ik hoef dat niet nog eens te doen... Als regionalisme de grondslag wordt van ons tijdschrift... dan is er voor mij in ieder geval geen plaats meer. Wij hebben daar inderdaad moeite mee. U wilt dat wij een Brabander aanwijzen. Wij zouden aan die wens graag tegemoet komen... als er een Brabander was die wij geschikt achten. Maar die is er niet. We hebben u Morsman genoemd. Hij zou een uitstekend redacteur voor Noord-Brabant zijn. Als wij dat nu nog eens aan de commissie voorlegden... Dat hoef ik niet voor te leggen. Dat iemand Brabander is, is geen argument. Omdat u zich geen Brabander voelt. Ik ben geen Brabander. Maar ik ben wel Brabander. En ik weet wat het is om zich zo te voelen. Voor mij is dat een realiteit. Maar geen argument. Omdat jij dat niet kent. Jij kent dat niet. Herken dat jij dat niet kent. Jij bent niet sentimenteel. Jij bent streng. Ja... Jij bent streng. Ik weet niet of ik die gevoelens niet ken. Maar ik vind niet dat dat een rol moet spelen in ons tijdschrift. En dat is de reden dat niemand in Vlaanderen uw artikelen leest. Niemand leest uw artikelen. Ja. Jij staat alleen. Ja, behalve ik dan toch. Ja. Ja. Nou, jij leest ze en ik lees ze ook. Ja. Maar voor een tijdschrift is dat niet genoeg. Wij moeten het grote publiek bereiken. En dat bereiken wij niet met uw artikelen. Dat ben ik met u eens. Dat bent u met mij eens? ja. In een tijdschrift zoals u dat voor ogen staat... is voor mij geen plaats. Daarvoor verschillen wij te veel. Ik moet terugtreden... en u moet Marsman en Appel in mijn plaats aanstellen. Ik heb daar geen enkele moeite mee. Dat kan je zomaar niet beslissen. Daar moet de commissie in gekend worden. De commissie kan mij niet dwingen. U vergist u als u concludeert... Dat ik u kwijt wil. Ik wil u alleen van overtuigen dat wij Morsman moeten aanstellen. U wilt mij misschien niet kwijt, maar u wilt mij wel klein krijgen. U verdraagt niet dat ik met u van mening verschil. En in plaats van dat te accepteren, probeert u mij onder de voeten te lopen. De eisen die u aan ons stelt zijn geen redelijke eisen, maar machtsdrift. U verdraagt niemand naast u. Laat staan tegenover u. Ik vind dat best, of liever, ik begrijp dat, maar ik doe daar niet aan mee. Als u zulke eisen stelt, dan stap ik eruit. Als u stelt dat wij verschillen, dan ben ik dat met u eens. Maar als u meent dat ik u kwijt wil, dan vergist u zich. Wij verschillen inderdaad geheel. Maar toch wil ik alleen met u verder. Als ik u kwijt moest... dan zou dat alleen kunnen door u dood te schieten. <lacht> wij trekken onze voorstellen in. Oh, graag. Beschouwt u ze als niet gedaan. En schenkt u ons dan nu een borrel? Een Hollandse borrel, want die hebben wij wel verdiend. Wat <lacht> een borrel? Heb jij die plotselingen omgezwaaien? Het is een merkwaardige man. Het zal zijn stijl van onderhandelen zijn. Zo heeft hij, toen hij nog stadssecretaris was, in de haven onderhandeld. Als hij merkt dat hij zijn zin niet krijgt, trekt hij zich terug. Op de terugweg in de trein naar huis was hij gedemoraliseerd dat hij, terwijl hij niet in de constructie paste, toch had moeten blijven zitten, benauwde Hij voelde zich opgesloten. S nachts sliep hij niet. Hij begreep dat het zo was gelopen, omdat hij geen eigen doel had. Hij kon alleen reageren. Als de ander zich gewonnen gaf, wist hij niet meer wat er te doen stond. Ik hoor hier niet, dacht hij. Maar hij had dat al zo vaak gedacht, dat het langzamerhand zijn inhoud verloren had.
1: Dag Bart. Dag Maarten. Manda vroeg mij gisteren of ze smiddags naar huis mocht. Ze beriep zich daarbij op een regeling die zij met jou getroffen zou hebben. Ik wist daar niks van.
0: Nee, dat heb ik vergeten te vertellen. Wat is dat dan voor regeling? Ik heb met haar afgesproken dat ze in ruil voor een paar vakantiedagen... ...s avonds thuis mocht werken.
1: Weet meneer Balk daar dan van?
0: Nee, ik heb Balk daar buiten gelaten. Ik geloof dat ik
1: dat in jouw plaats niet gedaan zou hebben...
0: Balk kan zoiets alleen maar weigeren, want het schept een precedent.
1: Dan zou ik het geweigerd hebben.
0: Wat heb je gezegd?
1: Ik heb gezegd dat ik daarvoor geen toestemming kon geven... omdat ik van die regeling niet op de hoogte was. Mm -hmm. Ik had toch liever gezien dat je dit even met mij besproken had. Ik wist van niets.
0: Als ik het met jullie besproken had, dan had ik jullie mede verantwoordelijk gemaakt. Je zou me niet
1: mede verantwoordelijk hebben gemaakt, want ik zou er zonder de toestemming van meneer Balk niet mee hebben ingestemd.
0: Dan is dat de reden geweest. Ik vind dat het mijn verantwoordelijkheid is.
1: Dan begrijp ik niet waarom dat heimelijk moest gebeuren. Hoe is het gisteren afgelopen?
0: Pieters heeft weer alles ingetrokken.
1: Dat vind ik dan heel aardig van professor Pieters.
0: Ja, hij was heel aardig. En wat gebeurt er nu? Voorlopig gebeurt er niets.
1: Hoezo voorlopig?
0: Tot Pieters weer van plan verandert.
1: Zijn daar dan aanwijzingen voor?
0: Nee, op dit ogenblik zijn daar geen aanwijzingen voor. De tweede nederlaag binnen drie minuten. Hij had nog lange tijd een gevoel van wrok over. Niet tegen zichzelf, wat voor de hand zou hebben gelegen. En ook niet tegen Bart, dat zou onredelijk zijn geweest. Maar vager tegen het leven. Het menselijk bestaan waarvan hij slachtoffer was. Dat was tekenend. Zoals het tekenend was dat hij zich daarvan vervolgens weer bewust was alsof er in hem iemand huisde die hem gadesloeg sloeg en erboven stond. Dag,
2: asjes.
1: Dag, professor Buitenrest-Hettema.
2: Is Anton er niet? Hij zal direct wel komen. Hij komt uit Middelburg. Hij ja, komt eigenlijk voorzien. Ik kom maar een paar overdrukjes brengen. Je weet waar ze zit? Achter die deur, als ik me niet vergis? Ja. Hier zit je dus. Oh, dag professor. Ik kom je een paar overdrukjes brengen.
1: Oh, maar dat had u toch niet hoeven doen.
2: <laughs> Wat een bijzonder aardig meisje is dat toch. Ik heb nog zelden iemand ontmoet die zoveel belangstelling toonde. Waar gingen die overdrukjes over? Over van alles. Uh, allerlei artikelen die ik in de loop van de tijd geschreven heb. En het aardige is dat ze zich er werkelijk voor blijkt te interesseren. Hoe was je lezing? Daar was ik aanvankelijk heel tevreden over, maar achteraf had ik het gevoel dat het nog wel wat beter had gekund. Daar was Sien overigens ook. Heel attent. Dat is aardig. Maar jou heb ik gemist. Wat weet ik nou van poppen? Dat zou ook een reden kunnen zijn om je er eens in te verdiepen. Dag Karst. Ik hoorde net dat je uit Middelburg komt.
0: Koning en ik hebben gisteren een heel interessant gesprek met Pieters gehad. Werkelijk heel interessant. Ik kan het me niet voorstellen,
2: zei de filosoof. De filosoof is een leerling van me. Pieters heeft al zijn eisen ingetrokken. En hoe lang duurt dat? Ik heb de indruk dat
0: het hem ditmaal ernst was. Dat zou dan niet de eerste keer zijn. Had jij dat niet? Ik weet het niet. Het is mogelijk. In ieder geval zullen wij er alles aan moeten doen... om hem nu ook aan zijn woord te houden. Hoe wij je dat doen? Door toch een brabander in de redactie op te nemen. Een brabander? En daar ging het nou juist om? Om hem tegemoet te komen. Ik heb er al met Balk over gesproken en Balk vindt het goed. Balk daarmee te maken? Balk zit toch niet in de redactie? Balk is de di directeur. En ik ben redacteur. En zolang ik redacteur ben, komt daar niets van in. En toch gebeurt het. Pieters heeft zoveel concessies gedaan. Nu moeten wij van onze kant ook een concessie doen.
2: Ik kan Maarten daar toch wel in volgen.
0: Ik vind dat een heel bedenkelijke redenering. Als je dit voorstelt en de commissie aanvaardt, dan neem ik mijn ontslag als secretaris. Dan zal ik er niet meer over praten. Soms heeft
2: Anton merkwaardige dingen op zijn zachtst uitgedrukt.
0: Hij droomde dat hij in de voorkamer van zijn huis aan de Lijmbaansgracht zat... en dat Simon achterop, die hij in zijn studietijd gekend had... maar die voortijdig had afgehaakt en daarna in de massa was verdwenen... voor zijn deur de straat stond te vegen. Hij herkende hem toen hij zich omdraaide... en door een brede kier in de gordijnen naar binnen keek. Hij wilde zich verbergen, de kier sluit, maar hij was verlamd, zoals dat in dromen gaat... En toen achterop zijn hand tegen het raam zette om beter te kunnen zien, en hem zag zitten. was hij zo goed niet of hij deed hem open. Als hij gedacht had dat achterop aan lage wal was geraakt en straatveger was geworden, dan had hij zich vergist. Zijn straatvegen bleek verband te houden met een modern sociologisch onderzoek. dat het leven dat hij zelf leidde ver in de schaduw stelde.